0: So, willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcast und heute, was ganz, ganz Neues, ich nehme jetzt gerade den Podcast auch im Videoformat auf, sprich, ihr seht mir jetzt gerade hier an meinem Schreibtisch den Podcast aufnehmen und das Ganze kommt jetzt zusätzlich auch noch auf YouTube online, also wenn ihr euch gerne auch mal einen Podcast einfach im Videoformat anschaut, dann schaut gerne auf meinen YouTube-Kanal vorbei, findet ihr ganz leicht unter Timo Kinzinger und ja. In dem Fall starten wir direkt rein. Heute soll es rund um das Thema Biohacking gehen. Äh, Kann der neue Trend überhaupt was? Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und was heißt überhaupt die Begrifflichkeit Biohacking? Und äh, was gibt es da mittlerweile schon alles für für Möglichkeiten, äh, Biohacking zu betreiben? Also dann lasst uns direkt loslegen und ähm, direkt in die Materie einsteigen. Also Biohacking bezieht man im Prinzip auf die Optimierung des Körpers und des Geistes äh, durch wissenschaftliche und technologische Methoden letztendlich, um Leistungsfähigkeit und vor allem auch das Wohlbefinden zu steigern. Also es geht da oftmals wirklich darum, um kleine Sachen zu optimieren, sowas wie ähm, den den Schlaf zu optimieren. Darüber habe ich ja auch schon eine eigene äh, Podcast-Episode gemacht. Also da kommt es zum Einsatz von Ernährung, von Bewegung, von Schlaf, Technologie zur Verbesserung der körperlichen, geistigen äh, Funktion vor allem auch. Also es sind ganz durchmischte äh, Punkte, äh, die einfach verschiedene Einsatzbereiche im Leben auch nehmen. Äh, meistens natürlich einfach auf die Leistungsfähigkeit. Also wie kann ich mich zum Beispiel meine Produktivität erhöhen, meinen Fokus erhöhen, wenn ich jetzt gerade bei der Arbeit bin. Äh, also gerade am am, am PC-Arbeit was sehr Produktives mache, Content erstelle, ähm, ein Buch schreibe, whatever oder <lacht> vielleicht auch gerade einfach meine, meine Akquise mache, ähm, wie kann ich da einfach einen besseren Fokus aufbauen, um einfach mich möglichst wenig ablenken zu lassen von allen möglichen Punkten. Ähm, Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Da ist vor allem in der Szene äh, Biohacking der Andrew Huberman auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Begriff. Der hat auch einen eigenen Podcast und er hat da auch sehr, sehr viele Punkte aufgegriffen. Er hat tatsächlich zu dem Thema Nootropica, das sind einfach ähm, Verwendung von Substanzen, die einfach natürlich auch die kognitive Fähigkeit wie das Gedächtnis natürlich, steigern können, wie die Aufmerksamkeit und die Kreativität. Hat er eine ganze ganze Reihe im Prinzip da entwickelt und der Andrew Ruberman bringt da eigentlich auch wirklich sehr, sehr guten Input, auch im Podcast-Format. Also da kann man natürlich auch viel schon nur durch gewisse Substanzen dann eine kleine Veränderung erreichen. Aber vielmehr sollte es eigentlich auch so ein bisschen darum gehen, einfach äh, Herangehensweisen, äh, wie zum Beispiel beim Schlaf, einfach mehr herauszuholen. Da habt ihr sicherlich jetzt aus der letzten Podcast-Episode einiges herausholen können ähm, oder mitnehmen können, äh, weil da hatten wir ja einmal den Jan Burmeister äh, zu Gast. Der ist selbst Schlafcoach und da konnte ich auch für mich noch nochmal einiges mitnehmen. Ist eine sehr, sehr spannende Episode, also wenn du da noch nicht reingehört hast und du ab und zu wirklich äh, eher schlecht schläfst oder nicht optimal schläfst oder am Morgen aufstehst und dich einfach nicht fit fühlst, dann schau da gerne mal rein. Gibt so äh, wirklich sehr, sehr gute Punkte. Aber ich möchte hier einfach wirklich jetzt aktuell sehr allgemein aufs Biohacking eingehen und jetzt nicht auf spezielle Punkte vom Biohacking, weil eben der selbstoptimierende Part, Einsatz von Ernährung, wie man zum Beispiel die Ernährung manipulieren kann, um vielleicht leistungsfähiger zu sein, ähm, da sind solche Punkte wie zum Beispiel äh, das Intervallfasten oder die ketogene Diät werden da oft angewandt, um einfach ja mehr Produktivität zu erzeugen. Ich bestreite es aktuell so, dass ich einfach meine erste Mahlzeit relativ weit nach außen zögere. Also sicherlich, dass ich von, wenn ich jetzt um 6 Uhr aufstehe, dass ich meine erste Mahlzeit erst um 11 oder 12 esse. Nicht aus dem Aspekt, dass ich irgendwie Kalorien einsparen möchte, sondern mehr aus dem Aspekt, dass ich einfach merke auf nüchteren Magen. Also wenn ich einen leeren Magen habe und dann auch ein bisschen Koffein konsumiere, fühle ich mich einfach deutlich leistungsfähiger, als wenn ich dann am Morgen schon direkt was zu mir nehme. Also da kann ich einfach einen deutlichen Effekt spüren, was die Produktivität angeht. Und deswegen äh, tue ich aktuell die Mahlzeit so an morgen einfach weglassen. Und die erste Mahlzeit ist bei mir dann relativ leicht. Also ich will da auch nicht dann direkt so ein großes Porridge mit irgendwie Erdnussmus und alles drum dran essen, sondern bei mir gibt es dann meistens einen Eiweißshake und zum Beispiel ein bisschen Früchte. Wirklich was Leichtes, was mich jetzt auch noch nicht so belastet und mein ganzes Blut in die Verdauung befördern lässt, sondern dadurch habe ich auch einfach noch mehr Fokus, auch wieder ein bisschen Energie, auch das Hungergefühl geht wieder ein Stückchen weit zurück, also meistens um 11 oder 12 merke ich dann wirklich, okay, jetzt kriege ich langsam Hunger... Ähm, meistens habe ich da am Morgen, wenn ich Koffein zu mir nehme, einfach mit einem schwarzen Kaffee, mache da noch ein bisschen äh, Kokosöl dran, also ich bin nicht komplett nüchtern, aber Kokosöl hat einfach den Effekt oder Fette, dass sie einen natürlich auch so ein bisschen sättigen und äh, das Kokosöl hat natürlich auch sehr sehr gute Fettsäuren, also vor allem die äh, MCT Fettsäuren und es gibt auch die ein oder andere ja, wie soll ich sagen, Resonanz, die ich gespürt habe dadurch, dass ich so Kokosöl noch mit reinbringe, wo ich vielleicht mir davon hoffe, noch ein bisschen mehr Fokus zu haben, ähm, gibt da auch die ein oder anderen Artikel dazu, Studienlagen habe ich mich jetzt noch nicht damit befasst, aber ich habe es einfach mal für mich ausprobiert, den schwarzen Kaffee mit Kokosöl zu mir zu nehmen und es funktioniert für mich ganz gut, so habe ich einfach nicht ganz so schnell dieses Hungergefühl wieder, ähm, ja und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Nootropica, ähm, wie gesagt, da gibt es eine eigene Reihe von Andrew Huberman, ich will jetzt keine große Werbung für ihn machen, aber Nootropica, darunter zählen etliche Supplemente oder etliche äh, Substanzen ähm, wie Ginseng, äh, wie zum Beispiel auch Ashwagandha weil es natürlich auch den Schlaf wirklich positiv beeinflusst. Dann gibt es nun zum Beispiel natürlich auch Koffein, Grüntee-Extrakt, also alles sowas in der Richtung. Es gibt noch vieles mehr, aber ich werde sicherlich auch mal eine Episode komplett über Nootropica machen, welche da wirklich Sinn machen und welche dann natürlich da auch mit Studien belegt sind und da auch wirklich einen nachhaltigen Benefit auch bringen. Ähm, <lacht> werde ich hier sicherlich auch mal mit reinbringen. Ich bin jetzt tatsächlich erst auf das Thema so ein bisschen aufmerksam geworden und möchte mich jetzt auch da noch viel mehr einlesen. Also ich werde es auch wahrscheinlich mal anfangen, äh, gewisse Nootropika auch selbst mal zu testen und auch mal ein Resümee zu ziehen. Ähm ob die ganzen Sachen da wirklich was bringen. Ähm, Meiner Meinung nach haben immer noch Routinen und Gewohnheiten einfach den größten Impact. Ich bin jetzt auch gerade dabei, äh, das Buch Die 1%-Methode zu lesen von James Clear. Auch eine große Empfehlung. Ich bin zwar erst am Anfang, aber ja, ich weiß ja relativ schon viel über Gewohnheiten, weil es auch ein festes Modul oder festes Element von meinem Coaching ist, äh, einfach langfristig gute Gewohnheiten aufzubauen und die schlechten Gewohnheiten zu eliminieren. Und das ist auch noch so eine ganz, ganz interessante Rechnung, ist einfach, dass wenn du natürlich jeden Tag ein 1% schlechter wirst, dann bist du relativ schnell bei 0. Wenn du aber jetzt jeden Tag wirklich 1% besser wirst, dann bist du am Ende des Jahres einfach, ja, hast du einfach eine extreme Steigerung, wenn du nur jeden Tag versuchst, ein bisschen besser zu werden. Und äh, ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen vornehmen, so ein bisschen besser zu werden am Tag. Vor allem, wenn man sich auch so ein bisschen die Reflexion setzt, äh, ist es sicherlich eine gute Gute Sache. Ein weiterer Punkt ist natürlich bei den äh, Biohacking das Thema Tracking, also gerade die Überwachung von gewissen Körperdaten wie Schlaf, Herzfrequenz, Aktivitätslevel durch die Rare Ables, also durch diese Fitness-Tracker, äh, Fitnessuhren, wie sie nicht heißen, Fitbit, Smartwatches, Apple Watch ähm, ja und noch weitere viele Uhren, was es da gibt. Und da kann man ja mittlerweile auch schon relativ viel Aufzeichnen. Man kann den Schlaf natürlich auch sehen, wobei da jetzt auch aus der letzten Episode die Erkenntnis ist einfach die Aufwach- und zu Bettgezeiten sind relativ genau 75 Prozent, aber die Schlafzyklen, also sprich dein REM-Schlaf, wo du träumst, dein Tiefschlaf, wo du im Prinzip regenerierst und auch die Zellregenerierung stattfindet. Und der leichte Schlaf sind da nicht so genau zu tracken, also da ist es aktuell so, dass es so 60% sind, da sollst du nicht dich davon beeinflussen lassen, wenn du jetzt am nächsten Tag auf die Uhr schaust und siehst irgendwie mit deinem Aurora-Ring, den du hast oder mit deiner Uhr, wo du hast, hey, der Schlaf war extrem schlecht. Ähm, da würde ich eher davon abraten, weil man lässt sich natürlich da subjektiv auch sehr davon beeinflussen, auch wenn du dich eigentlich fit fühlst und dann diesen Score siehst oder siehst, dass du laut den äh, Schlaftracking deiner Uhr oder deines Aurora Rings oder wie es auch heißt äh, schlecht geschlafen hast, dann wirst du subjektiv wahrscheinlich dich auch so fühlen, dass du schlapper bist. Ähm, deswegen lass es auf jeden Fall weg und beobachte es lieber mal auf Woche- oder Monatsicht. Ähm, ein weiterer großer Punkt ist natürlich auch beim Biohacking einfach der, das Thema Stressmanagement, äh, also gerade Mindfulness, Achtsamkeit, äh, Meditation sind auch alles so Punkte, wo jetzt heutzutage immer mehr kommen, wo ich auch extrem wertvoll finde, dass das Ganze auch mehr kommt und da kann natürlich auch einfach eine Reduktion von Stress, auch ein erhöhtes Wohlbefinden einfach erzeugen. Wenn wir einfach nicht konstant immer diese Gedanken im Kopf haben, hey, ich muss noch das erledigen oder noch das erledigen fürs Business. Also es gibt ja so viel, äh, was am Tag passiert und einfach mal wirklich den Kopf auszuschalten und im Hier und Jetzt zu sein, ist einfach extrem wertvoll. Gerade wenn man da draußen äh, ja Familie hat, Frau hat und Kinder hat und man im Kopf eigentlich immer noch bei seinem Business ist, obwohl man gerade mit der Familie eigentlich zusammen am Esstisch sitzt und gemeinsam isst, ähm, ja, sollte man da auf jeden Fall schauen, dass sein Fokus dann auch ein Hier und Jetzt ist und nicht irgendwie mit dem Gedanken, hey, Morgen muss ich noch die Präsentation fertig machen. Morgen muss ich noch meine Calls machen. Morgen muss ich noch den Content für nächste Woche vorbereiten. Oder whatever. Das sollte dich natürlich nicht einschränken und nicht äh, belasten über den ganzen Tag. Also schau, dass du da auf jeden Fall einen Ausgleich findest, ob es jetzt gehen ist, ob es das Meditieren ist oder vielleicht auch mal eine Yoga-Session. Ähm, Probiert es auf jeden Fall aus. Geht damit achtsam um. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende angekommen und ich muss mich natürlich jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnen, hier erstmal auch so ein bisschen mehr in die Kamera zu schauen, auch wenn ich hier nebenher meine Notizen auch noch habe. Und heute, ja, auf den Blick auf die Zeit sind wir jetzt so bei 11 elf, elf Minuten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Länge. Ihr könnt mir eh natürlich gerne auch mal ein Feedback geben, wie ihr die Podcast-Länge empfindet. Und... Ja, schaut gerne, wie gesagt, mal auch auf den YouTube-Kanal vorbei. Ich werde ja sicherlich eben mehr Podcasts auch hochladen, das Ganze auch nochmal ein bisschen attraktiver natürlich auch gestalten und vielleicht, wenn es natürlich auch gut ankommt, vielleicht mal noch ein extra YouTube-Video in der Woche auch starten. Also lasst mir auf jeden Fall wissen, wenn ihr Bock drauf habt und äh, ja, supportet mich gerne, würde mich auf jeden Fall riesig freuen und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, äh, wunderschönen Mittag oder wunderschönen Abend und äh, Ja, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.